0: Pues llegó la hora, hermanos, de poder empezar y esta es la primera participación. Les voy a pedir que se sienten, por favor. Y lo que primero vamos a estar viendo, hermanos, es acerca de por qué estamos eh, tomando eh, el del área de adoración, hermanos, eh, la espiritualidad. Tenemos una, una pequeña... Eh, agregado eh, de aunque hemos tenido indicaciones y entrenamiento hermanos acerca de la cuestión devocional, de la oración en sí y de orar por otro llamado intercesión hoy nos vamos a concentrar mucho en eso y como prometimos en el, en, en el anuncio hermanos de nuestro, de nuestro programa nacional eh, quisimos Tomar esto y aquí entrenar, aquí, aquí hacer el, 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 el inicio, el, el, el arranque de un sueño que Dios tiene en su corazón, hermanos. Que podamos realmente vivir diaria y constantemente en su presencia. Porque Él siempre está y necesitamos tenerlo, tenerlo en cuenta. Eh, quiero decirles, hermanos, que en el transcurso de, de, de hoy, eh, en, en el de tiempo que usted guste, eh, en, en la cabina, podemos ir dejando, hermanos, ustedes pueden ver que la última actividad que tenemos el día de mañana es acerca de preguntas eh, con respuestas. Tenemos un tiempo, así que necesitamos que ustedes, las preguntas que les vayan surgiendo, a lo mejor las que traigan en relación a, a, a todo esto, hermanos, pues las vayan elaborando y, y las podamos entregar ahí en la cabina. Y tenerlas nosotros, ya las que tengamos, pues las vamos a repartir y poder ya tener una respuesta, hermanos. Porque si sí queremos escuchar y si sí queremos que sean parte de esto que Dios está haciendo iniciando entre nosotros así que por eso esa, esa parte eh, sí nos gustaría que esté muy bien eh, definida y que sepamos que vamos a trabajar con preguntas suyas con preguntas de ustedes para poder trabajar que es la última la última parte muy bien énfasis en la espiritualidad ¿Qué pretendemos, hermanos? Entender que la espiritualidad es lo que hace la diferencia en nuestra vida, hermanos, en nuestro trabajo, y que esto tiene que saturar toda la vida. Necesitamos ser saturados de la presencia de Dios. Esa, eso es, hermanos, la, la, el objetivo de poder tener, hermanos, esa saturación, esa conciencia de que Dios está realmente este, presente. Y trabajo un poco acerca de los términos, del título, ¿sí? Eh, y declaro ahí, hermanos, eh, el diccionario dice que énfasis significa una fuerza de expresión o de entonación con que se quiere realzar algo. Yo ahorita estoy haciendo cierto énfasis en, en el tono de voz, o, o si levanto, o si hago más suave, estoy haciendo el énfasis. Entonces, lo que queremos aquí, hermanos, es realzar el área de la espiritualidad. Realzarla. Poner el, 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 el foco, la cámara, hacer un acercamiento y verla muy, pero muy de cerca. Así como se nos ha entrenado, hermanos, para ser, aquí hay, pues todos son predicadores, ¿verdad?, directores de culto. Sí, nos han enseñado a leer la Biblia este, frecuentemente casi lo primero que damos en los obreros locales para nombrarlos o para eh, decir que va a escalar el ministerio eh, eh, diáconos y ministros lo primero es asegurarnos que saben homilética, que saben hermenéutica que pueden dirigir culto que saben las, las, el asunto de la liturgia y todo eso sin embargo hermanos eh, no hemos tenido suficiente, suficiente énfasis y entrenamiento en cómo empezar a orar. Uno de los, lo, el segundo tema que me toca a mí es en la tarde. Exactamente, hermanos, vamos a estar platicando acerca de alguien que va a empezar a orar o que lo hace muy poco, pero ¿cómo le hago? ¿Qué es eso? Es, eso es lo que vamos a, a estar nosotros tratando en la parte, eh, en, la, en la tarde, así que ese es el punto hermanos, el énfasis en esta parte, que aunque la practicamos y aunque la tenemos, hay una riqueza muy, pero muy grande, yo no sé por ejemplo qué expectativas Ahorita esté moviendo en su mente que lo trajo o lo enviaron o, o, o pidió venir, bueno, Dios hoy va a, así a clavar una flecha poderosa en este sentido, hermanos. Queremos realzar entonces, hermanos, la importancia y la trascendencia de la vida guiada por el Espíritu de la vida guiada por el Espíritu, no encerrado, no circunscrito, nulo imitado a nuestra reunión del templo o de los grupos o, a, o la devoción familiar, divorciado del resto de la vida. Esto estamos hablando, hermanos, de que pueda ser impregnada la vida que salga. Que salga del templo, que salga de la reunión, que salga y que eh, esté en la familia, esté en el trabajo, esté en la crisis, esté en todas partes, la conciencia de la presencia de Dios entre nosotros. Que podamos quitar la barrera y el divorcio entre la vida de fe y la vida secular, la vida que pareciera ser que no tiene ninguna relación con Dios, cuando en verdad todo le pertenece a Dios y no hay nada que no pueda controlar él y que no esté mirando. Así que ese es el énfasis, hermanos. En esta, una vida guiada para el Espíritu, y es decir, toda la vida. Espiritualidad. Vivir toda la vida bajo la guía y acción del Espíritu Santo. Guía y acción del Espíritu Santo. Nos va eh, dando rumbo, pero nos va apoyando en la acción. No solo oramos sino cuando trabajamos y cuando obramos y cuando estamos sirviendo nos está eh, respaldando espiritualidad es una forma de vida práctica que vive de acuerdo al evangelio espiritualidad es negarnos y tomar nuestra cruz para seguir a la persona de Jesús es literalmente o oh, perdón es liberarnos de todo lo que estorbe para estar disponibles abarca la vida en todas sus dimensiones, cuerpo, alma y espíritu, individualmente, en grupo, en privado, en público, como creyentes, como ciudadanos, en el hogar, en el trabajo, en la educación, en el ocio. Ese es un intento, hermanos, de poder, de poder eh, eh, definir qué es espiritualidad, es decir, todo lo que Dios quiere inspirado por el Espíritu, en nosotros, vivido por Jesús. Como bien estaba diciendo mi hermano Pedro, si a alguien hermanos tenemos nosotros como modelo, a quien tenemos que persistente, amorosa y apasionadamente seguir todos los días, se llama Jesús. Se llama Jesús y es interesante hermanos que uno tiene miedo que se asomen a nosotros ¿Sí? revelar lo, lo, lo más íntimo lo más secreto no es tan fácil y así con cada persona pero cuando nosotros vamos a Jesús hermanos en vez de decepcionarnos para conocerle o al irle conociendo más te atrapa más quieres estar y vivir y ser como él no hay nada, no hay rechazo, no hay decepción, no hay nada que digas, aquí no quiero estar porque es una farsa. Eh, con él no vamos a tener ningún, ningún problema. Eh, ¿Por qué el insistir, hermanos, en la espiritualidad? Muy bien, y aquí ese es el, el apartado el apartado 1. ¿por qué insistir en la espiritualidad? ¿por qué insistir en el área de la influencia de Dios en nosotros? ¿de la presencia del Espíritu para que gobierne todas las áreas de la vida? bueno porque es en lo que tenemos dificultad ¿sí? Eh, y ahí vamos viendo hermanos, al pecar la primera pareja nuestros ancestros ¿sí? Ese primer hombre, esa primera mujer, se escondieron. Escucharon, tenían referencia, tenían experiencia de familiaridad. Pero eso se perdió con el pecado, hermanos. Como les dijo Jesús a, al público que trajo la, la, la pecadora. Este, ¿Alguno puede levantar la mano el primero y decir, yo no pertenezco a esa raza? lamentablemente hermanos somos de esa raza y aunque hemos tenido experiencia con él siempre nos da miedo cuando él se presenta siempre y nos escondemos y parece que eso es algo que no hemos superado nunca ¿alguno de ustedes sí hermanos? ¿Ha superado ese miedo? Ve, <ríe> el pecado hace una separación, separación entre Dios y nosotros, hermanos. Ahí la cita de Isaías nos está diciendo que Dios no se ha acortado. Dios sigue teniendo el mismo amor, el mismo poder, el mismo, la misma autoridad y sin embargo el pueblo ha puesto distancia por el pecado. Ha hecho una división, un abismo y entonces esa situación es la nuestra Entonces la, la, la escondida de la primera pareja y ya el pecado nuestro hace esa diferencia Por eso necesitamos enfatizar, regresar, volver al único lugar hermanos donde estamos seguros A donde en medio de la tormenta podamos estar seguros ¿Saben? A lo mejor, eh, no sé quién quién eh, tiene en la imagen de, de los surfistas, hermanos. donde cu ¿Cuál es el éxito? Entiendo que cuando se meten al túnel, ¿verdad? Y ya, 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 ya. acá ah, está la, la, la ola envolviéndolos y ellos vienen como, como volando, ¿no? Alguien lo definió, hermanos, también como ser una viruta de, de, de madera que se enrosca, o sea, le, le da el, el instrumento y se hace así. Entonces, ahí. Hermanos, el único lugar seguro, el único lugar seguro donde nosotros podemos confiar, descansar y tener paz, es Dios. No hay ningún otro lugar no hay manera no, 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 aquí no estamos hablando de geografía estamos hablando del ser grande y maravilloso que nos hace ser y que nos hizo dependientes para que nunca se nos olvidara pero tenemos el problema, ese problema llamado pecado y luego eh, Jesús hermanos cuando el diablo le estaba tentando cuando le estaba diciendo que es, es bien curioso, hermanos, el caso de la tentación con Jesús. Porque, eh, dígame, hermanos, cuando Jesús vino a la tierra y ya era grande, sí, muy bien, nada más que en ese momento solo Él lo sabía. En ese momento de la tentación, Él no ha hecho ni un milagro. Nadie lo conoce No tiene palacios Ni ejércitos Dice que lo que tiene es un Comparado con las zorras o con las aves O un nido Bueno, es más, ni eso tiene Así que el diablo le está diciendo Y viene y nos dice a nosotros Tú no eres nada, no tienes nada Tú no sirves para nada Eso le está diciendo a Jesús y sin embargo, hermanos, sabe una cosa. Jesús acababa de recibir una notificación del cielo. Que es la que nosotros necesitamos acomodarnos y ocupar nuestro lugar. Cuando le dijo, este es mi hijo amado. Estoy feliz de que exista. Así que cuando viene el diablo... Y le dice que no ha hecho nada... Que quién se cree... Que, que con qué cuenta en este mundo... Que nadie lo conoce... Que es de la periferia... Y todo lo demás... Jesús no se conmueve hermanos... Ni duda... Ni nada por el estilo... Él sabe que Dios lo ama... Y que potencialmente todo lo tiene... ¿O no hermanos? Y por eso... Confiadamente... Como nosotros igual podemos hacer Decirle al enemigo No solo de pan vive el hombre Vivimos de la palabra Que está brotando Del corazón de Dios Amén Ahí vivimos nosotros hermanos En esa fuente Y cuando nosotros Estamos seguros de ser hijos Y amados Entonces no hay nada que nos pueda mover Pablo lo dijo de otra manera ¿Quién nos podrá apartar de ese amor? Y hace una lista increíble. Por eso estamos haciendo énfasis en eso, hermanos. Porque incluso podemos externamente ser exitosos, hermanos. Está diciendo el diablo a Jesús. Tú, tú haces esto y yo, y yo te, te lo entrego todo. Y dice Jesús, yo ya tengo la riqueza infinita de mi Padre que me ama. Y la aceptación que dice, me alegro de que existas. Eres en gloria a Dios por eso No solo de pan vive el hombre hermanos Tenemos que enfatizar La, eh, la experiencia de Prediluviana, hermanos El corazón humano Del que somos parte nosotros Hay una inclinación de continuo al mal Si voluntaria, consciente y persistente no Lo sacamos, no lo expulsamos No lo detenemos en la puerta hermanos Entonces vamos a luchar cuando ya entró, cuando entra a territorio donde puede hacer daño cuando deja de ser y que se convierten después hermanos en hábitos y en ataduras hermanos ahí es problema ahí es problema así que el corazón dijo Isaías es lo más engañoso que todo, que existe necesitamos realmente como diría el proverbista cuidar nuestro corazón de la inclinación porque todo está a donde se inclina nuestro corazón así que por eso es el énfasis hermanos a esta a este punto en la oración de Jesús hermanos donde raras veces podríamos llegar a entender en Getsemaní hermanos qué está pasando en donde es difícil poder ponernos en su piel, en su lugar y poder entender qué le está pasando a Jesús cuando sus amigos que han jurado morir con Él no pueden velar, fíjese hermano no pueden velar con Él ni siquiera una hora escuchemos bien hermanos sus amigos sus amigos, sus íntimos que no lo habían traicionado como eh, eh, unas horas antes. Uno de ellos que se volvió eh, diablo. Los que estaban con él. ¿Verdad que nosotros también estamos con él? ¿Verdad que somos su iglesia? ¿Que somos sus amigos? Pero a la hora de la hora hermanos. Parece que no nos es muy habitual hermanos. Estar con él. Parece que se nos hace Difícil. Parece que es más dulce el sueño y las otras cosas. Parece que hay otras urgencias que están llamando nuestra atención. Así que dijo Jesús, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está presto, pero tenemos el enemigo que se llama carne. ¿Y cómo la define él? Débil. La carne es débil. Esa es la necesidad por la que necesitamos nosotros enfocar, detenernos y enfatizar la espiritualidad, hermanos. También, por causa, hermanos, del pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos destituye, nos imposibilita, hace difícil que podamos sentir su presencia, hermanos. Hace difícil, hermanos, que podamos tener victoria. Hace difícil El pecado trae conciencia de condenación Y de culpa Y arrastramos los pies y agamuchamos la cabeza Y sentimos que no tenemos por qué estar aquí Y el diablo se ocupa De recordarlo El diablo se ocupa De decirnos hipócrita Farsante no has confesado, mira lo que vives y el ministerio de, de la acusación pues él la tiene, no descansa así que velad y orad para no entrar en tentación porque nuestra carne es débil, ¿pueden decir amén? así que necesitamos, por eso es la necesidad hermanos de enfatizar esto esto de la espiritualidad de la guía del espíritu en la oración y en la acción en el tiempo de la reunión y el resto del día siempre siempre hermanos nuestra dificultad más este institucional denominacional es que lo disfrutan que lo están haciendo pero no estamos siendo sobresalientes en eso No estamos siendo sobresalientes En el área de oración hermanos Es un reconocimiento Es un Dios Perdónanos Es un Dios Estás aquí y no nos has interesado mucho Eres la vida y la fuente La fuente de todo Y no has estado muy Presente en nosotros ese es el punto por lo que nosotros aquí estamos pasando una dificultad. No estamos sobre, sobresaliendo en eso, hermanos. Contábamos y hemos comentado en varios momentos cómo en, en las eh, iglesias que tienen su reunión de oración, si se quitara el convivio, hermanos, no sé cuántos irían. A ver, hermanos, levanten la mano en las iglesias donde hay eh, reunión de oración. Y cuando se quita el convivio, hermanos, hay problemas, ¿verdad? Es decir, hermanos, a, ahí de pronto no sabemos si es el convivio o es el amor a Dios. Aquí hay algo muy importante, hermanos. Este, ¿hay, usted, hay momentos en que usted se emociona y es tocado por una oración. Sí, sí, todos lo hemos sentido, ¿verdad? Uh -huh. Mire, le voy a decir... Le voy a decir esto En alguno En el mismo En el mismo momento En la misma reunión de oración ¿sí? de, de las ocho cosas Que nos dieron para orar Que nos encomendaron Hay una Por la que lloramos Y luego las otras nueve Decimos Bueno ya se fue la inspiración O qué pasó Nomás lo decimos pero nosotros ya no nos apasionamos por esa petición ¿Qué creen que pasó hermanos? ¿Ah? De pronto descubrimos Que lo que nos conmovió fue por lo que estamos pidiendo No nos conmovió que estamos en la presencia de Dios Porque las otras no? ¿Por qué no lloramos hermanos? ¿Por qué no clamamos? ¿Por qué no más por una? ¿Ah? Porque era lo que nos muy cercano a nosotros y las otras señor te pedimos por lo natural y ya lo hicimos ¿por qué se fue la inspiración ah porque nos inspiró lo que estamos pidiendo hermanos pero no el amor a Dios sí notamos la diferencia por eso hermanos esa dificultad tenemos sí eh, eh. Y, y, y ahí menciona ¿no? que tenemos entrenamiento para todo pero muy poco entrenamiento para la intimidad con Dios hasta hoy hermanos por ejemplo en el área, en el área de la espiritualidad eh, está habiendo ya tanta búsqueda de parte del cristianismo que hasta ha cruzado las fronteras del cristianismo y ha ido a otras confesiones religiosas bueno a otras expresiones religiosas que no son cristianas y hay un cierto temor con la cuestión de la meditación, hermanos. Cuando a Josué se le ordena y en los Salmos nos dice que vas a pensar, a rumiar, a, a, a comer palabra. Hemos tenido temor de ser orientales en el sentido de poner la mente en blanco. No se trata aquí de poner la mente en blanco, sino llenarlo de la palabra. Para que explote en, en, en nuestro interior con poder sí. Meditación hermanos Solo hay peligro si pones la mente en blanco Pero si meditas la palabra Que es una orden bíblica hermanos Y una práctica de los orantes bíblicos Entonces no tenemos por qué tener ningún temor El asunto del silencio es otra eh, como algo que no hemos podido tocar hermanos Pero David dice Yo me voy a presentar por la mañana Y voy a esperar Ya te dije y aquí voy a esperar Abacuc dice que se va a subir al, al, al lugar del vigía Va a ponerse de pie Le va a decir y va a esperar ¿Cuánto va a tardar? No sabe, solo va a guardar silencio ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Guardar silencio. Estamos hablando de solos. O oh, en un retiro espiritual. A veces tenemos miedo de estar solos con nosotros mismos. ¿De qué platico conmigo mismo? Así que, queridos hermanos, tenemos esa dificultad. Esa dificultad que, que, que ahí está, que no leemos nosotros reflexionado bíblicamente y ahí está nada más esperando hermanos así que nosotros necesitamos reconocer nuestra gran necesidad de desarrollar esta área bíblica de la espiritualidad hermanos vamos bien vamos bien espero que no este, estén aquí completamente fíjense que hay una eh, eh, el ejercicio ese de tirar las flechas hermanos este normalmente se necesita una muy buena flecha un buen arco y un brazo muy fuerte y atinarle ¿verdad? y a veces tenemos la flecha el arco el brazo pero miramos para todos lados ¿dónde cree que va a dar la flecha? bueno así que espero que esté viendo la diana y que le esté apuntando bien o sea que no piense otra cosa sino lo que estamos haciendo Así, así pasa con Dios, hermanos. De pronto estamos distraídos y queremos que nos, que nos conteste. Muy bien. El punto tres. Necesitamos estar conscientes de ingresar de manera continua ¿sí? a una relación con Dios, hermanos. ¿Cómo ven esta declaración, hermanos? ¿Será posible? Pero dicen las señoras, pero con tanto chiquillo, ¿cómo le hago? Con tanto tráfico, con, con tanto trabajo, uno dice, ¿cómo le hago? Pues hermanos, hay, 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 hay tantas posibilidades y es tan real que la primera, la primera, prim, en el primer intento uno empieza a sentir esa diferencia. El, el primer intento el, el primer inicio y, y, y esta declaración hermanos para mí es importante es una herencia nuestra ¿por qué no lo repetimos? ¿Sí? hablando de la experiencia continua de la presencia de Dios es decir la omnipresencia nos asegura que siempre está pero no, no significa que siempre lo sentimos que siempre tenemos conciencia de que está Sí, vamos a vamos a podemos decirlo hermanos. Es una herencia nuestra a la una, a las dos, a las tres. Es una herencia nuestra de nosotras. ¿Por qué? Somos sus hijos, hermanos. Y el día que nos bautizamos nos dijo: Te amo, me alegra que existas, me fascina que estés aquí Qué maravilloso es una herencia nuestra herencia. hermanos pero es una necesidad la tierra prometida había que ir a conquistarla había de todo pero había que ir no podemos quedarnos pensando que sola se va a conquistar que las murallas se van a caer solas y que los gigantes se van a morir solos y que va, va a venir un arrebato en carro de fuego y nos va a llevar no en el desierto hay calor hay arena hay ventiscas hay serpientes hay falta de pan hay desacuerdos de todo verdad mientras llegamos eso, eso lo tenemos que saber el pan de todos los días hermanos pero la tierra prometida existe el corazón de Dios existe sí. nos está esperando nos está esperando, hermanos, como una fuente inagotable, infinita, y a la riqueza que poseemos, hermanos, se le puede agregar la infinitud de Dios. Esa es la verdad, esa es nuestra herencia, hermanos. Podemos hacer uso de ella o no. Ah, necesitamos vivir pegados a Él ¿Quién no conoce ahí hermanos el Salmo 63, 63.8? Un estribillo Mi alma está apegada a ti Mi alma está apegada a ti ¿Qué quiere decir eso hermanos? Pues eso Que está adherida, pegada Y la declaración de Jesús es Sin mí Sin mí todo lo que hagas está vacío. No tiene sentido, no tiene rumbo, no está contribuyendo para la eternidad. Así que necesitamos estar pegados a Jesús. Si no serán palabras vacías, inútiles, palabras que no no vienen de arriba, hermanos. Solo las dijimos nosotros. No fueron dadas por Dios ni nada. Solo fue nuestra ocurrencia. De las muchas palabras daremos cuentas, hermanos. Necesitamos vivir pegados a Él. Ahora, este, hermanos, eh, eh, buscando, porque aquí el punto, hermanos, estar, necesitamos estar conscientes de integrar de manera continua la conciencia de que Dios está, hermanos. ¿Cómo podemos hacerle? Ese es el primer punto hermanos Primero Necesitamos estar pegados a Él Y aquí Enseguida hermanos Vienen Las Maneras en las que Los orantes de la Biblia Nos dicen que buscaban a Dios ¿Qué, qué es lo que hacían hermanos? dice que tres veces al día Mandé ellos oraban, sí, ellos buscaban a Dios conscientemente. Es decir, se paraban ese tiempo y era tan delicioso, tan dulce, tan agradable que ellos salían fortalecidos, cargada la pila, ¿verdad? Saben, hermanos, este leí un librito que se llama El cristiano de rodillas, es un clásico anónimo de Inglaterra. En tiempo de la guerra. Eh, no hubo manera de, de reimprimirlo allá porque es un libro antiguo eh, pidieron a Estados Unidos que si podían hacerlo aquí porque allá en ese momento no podían seguir reimprimiendo y lo seguían pidiendo y no había ¿Sí? este eh, ellos van eh, tomando tomando este este punto hermanos de la de la espiritualidad y una de las cosas que ellos dicen es que las empresas, fíjese hermanos, no estoy hablando de iglesias, no está hablando de iglesias. Las empresas que han impuesto en su oficina, en su trabajo, la hora quieta, dice que los ha revitalizado, ¿sí? No está hablando de oración hermanos, está hablando de la hora quieta, de, de tranquilizarse, concentrarse, no contestar email, eh, teléfono, nada. Nada. Y dice que es ahora los ha levantado Si eso Empresarialmente hermanos Levanta y hace ventaja ¿Qué será para nosotros? Así que nosotros hermanos necesitamos De, de verdad Tener Esos espacios Ahí En el Salmo 119, 164 Hermanos, me sorprendió Que se la ganó Ganó a los a, al que lo hacía tres veces al día Dice, siete veces al día te alabo A causa de tus justos juicios ¿Cuántas, hermanos? Siete veces al día Ahora, si nosotros lo, lo repartimos, hermanos en, en, en las horas de luz, siete veces No sé a cuánto equivaldría Pero es frecuente Ah, pero no termina ni en, ni en tres, ni en cuatro, ni en siete hay frases hermanos Que ustedes pueden ver ahí Más bien Siempre Siempre Y eso de la oración continua hermanos Cómo Cómo es que Nosotros podemos hacerle bueno Ahí está que se ha vivido Que es posible Que se puede vivir Y que si nosotros No lo estamos practicando O lo hemos leído Pero no, lo he, no es una Práctica y experiencia nuestra Entonces hermanos Puede integrarse a nuestra vida Eso podemos decirle a, a, a nuestros distritos A los hermanos, a las hermanas Cuando ustedes estén hablando De esto Eso si no ha sido práctica en nosotros Podemos establecerla Porque hay gente en la Biblia Guiada por Dios Que lo ha hecho Entonces, ¿se puede o no se puede hermanos? Pues sí Sí, sí, sí se puede, y, y sigo diciendo, es nuestra herencia, hermanos, en Lucas, en los textos de ahí, hermanos, Lucas 18.1, nos está diciendo que les propuso una parábola de que era necesario, ¿y qué es eso?, esa frase, hermanos, era necesario, ¿qué es?, ¿sugerencia?, a ver si se hace, no, es necesario, hermanos, es un mandamiento, es algo que, que nosotros necesitamos hacer que Él espera que hagamos, orar siempre y no desmayar. Y esa frase, hermanos, pues es cierto, la escribió el evangelista, pero ¿la escribió por qué? ¿La escuchó de quién? Fíjese, llega un momento, hermanos, en que los discípulos son tan honestos tan honestos, hermanos. A lo mejor, ojalá lleguemos nosotros a eso. Llegaron a decirle a Jesús, "Jesús, los fariseos tienen sus discípulos de oración Juan tiene también los de él Señor ¿Qué pasa cuando vemos que pasas horas Y que regresas hasta con el rostro Iluminado con tu ser lleno de luz ¿Qué dices en eso de la oración? Como que diría hermanos? El Señor con su Padre Orar siempre y no desmayar Eso lo dice Jesús Es necesario orar siempre Y no desmayar Y cuenta ya unas pequeñas Ilustraciones para convencernos Este Tenemos varias ahí hermanos La, la, la más este eh, Conocida eh, Unos eh, versos más pequeños es Orad sin cesar De Pablo ¿Cómo es eso o orad en el Espíritu. ¿Cómo es eso? Queridos hermanos, necesitamos echarnos un clavado en esta infinitud, en esta experiencia, en esta presencia. Dice, el, el que a mí viene, yo no lo he echo fuera. Seremos bienvenidos a, ese, a esa práctica, a esa experiencia, hermanos. Muy bien. ¿Es posible la oración continua, hermanos? ¿O es un buen tema aquí para para que alguien lo intente sin que el orador lo haya vivido? Al fin que el oído todo aguanta, ¿verdad? Y, y las palabras se pueden decir y punto. No, hermanos. ¿Por qué es posible oración continua? ¿Por qué es posible vivir conectados a Dios? Y les digo, es nuestra herencia y nuestra necesidad, algo olvidado, o si no, o si la palabra parece fuerte, algo no tan desarrollado. Eh, este, creo, a lo mejor me gustaría esa, esa frase más. Eh, entonces, es posible en Juan 9.31, hermanos. Hay una hay una realidad, una declaración, hermanos, y dice: Sabemos que Dios no oye a los pecadores. Eso lo sabemos. Y por eso cuando, cuando nosotros nos equivocamos, hermanos, y faltamos delante de Dios, ¿cómo anda nuestro espíritu? Al caído, ¿verdad? Ahí, que, que, que no queremos, como, como, el, como el publicano, nos bueno, ahí en el rincón, sabiendo, hermanos, que sí, que si Dios obra con justicia, hermanos, un rayo nos partiría. Pero... El publicano igual que nosotros hermanos Sabemos un secreto Y es lo que vamos a estar descubriendo Aquí hermanos eh, Voy a, a, a concluir el, el verso Dice bueno Dios no oye a los pecadores Y fíjense el contraste Pero si alguno es temeroso de Dios Y oye Hace su voluntad hermanos Entonces qué, hermanos A ese oye si uno es temeroso de Dios, si de pronto, hermanos, invocamos el nombre de Dios sabiendo quién es y que está ahí, hermanos, hermanos, nos va a escuchar. Tenemos una comunión directa con, eh, con Él, una, un contacto directo con Él. Es, es, es lo que nos está diciendo, es lo que dice aquí su palabra. ¿Dónde vive el Espíritu Santo, hermanos? ¿El Espíritu Santo se duerme? ¿No? Ni siquiera nosotros dormidos, hermanos, eh, este, hay, hay esta inactividad del Espíritu Santo. Vino a vivir con nosotros, fue el, es el consolador, es, es la presencia del Padre y del Hijo en nosotros, es, es, es el que nos, nos hace ser efervescentes. Entonces está el Espíritu Santo. Entonces es posible. Si ya tenemos comunión directa, eh, acceso a Dios al que le teme, y tenemos el Espíritu Santo, entonces es posible, porque estamos viendo que sí si es posible eso de que podemos orar continuamente. Pues sí, hermanos, así es, y lo declara Pablo también, dice, soy tan torpe para orar, Pero gracias a Dios que el Espíritu Santo Con gemidos que yo no entiendo Lleva y arregla mi oración Gloria a su nombre hermanos ¿Es posible? Es posible hermanos Es real Es accesible Es para el que quiera practicarla Así de simple Dios ¿Por qué es posible? Porque Dios está buscando Dios está buscando hermanos en la antigüedad como hoy Dios Fíjense como eh, eh, El texto de Juan 4 23 y 24 hermanos No dice que está buscando adoración Está buscando adoradores Buscando adoradores Y la palabra misma hermanos Nos habla de una actitud Y de una postura Delante del Dios Todopoderoso Una criatura hermanos postrarse y reconocerle. Esa es la postura del adorador. Está buscando adoradores, hermanos. Así que si Él está buscando, es posible la relación continua. Si el Espíritu vive en nosotros, es posible la relación continua. Si tenemos acceso por temerle, tenemos esa posibilidad. Y la última que viene aquí hermanos, que yo puse, la primera cita es la que más me importa, aunque las otras son importantes también, es que es necesario ejercitarnos en la espiritualidad. ¿Sabe qué dice Pablo ahí? Primera a Timoteo 4.7, dice, desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad, esa palabra piedad. Ejercítate para la piedad Para la comunión Y el amor y la pasión por Dios Ejercítate En contraste con el ejercicio físico Que para algo aprovecha pero ¿Para cuántos años hermanos? Para poquito y, y no está diciendo que no sirve Pero es para poco Pero aquí hermanos Este dice que el ejercicio para la piedad Es decir El desarrollo hermanos De la pasión y el amor por Dios todo aprovecha para este tiempo y para el venidero hermanos tiene eh, este, efectos poderosos hermanos presentes y futuros y eternos hay que ejercitarse hermanos como diría Pablo en la otra cita ahí de 1 Corintios es correr la carrera en la participación aquí en la que estamos hermanos concentrándonos en él quitando todo pecado y todo escondijo de vergüenza para estar libres, hermanos. Es posible la conciencia continua de la presencia de Dios, hermanos. ¿Es posible o no? Aquí está. Es posible. Y terminando, hermanos, como eh, en qué en qué afecta la espiritualidad. Pues aquí nada más los menciono, hermanos. Menciono algunos casos. Y es imposible. Eh, encerrar la espiritualidad En el culto O en tu tiempo de devoción No hermanos La política, el trabajo, el ocio Tus bienes Tiene que estar Gobernado por la espiritualidad Porque nosotros pensamos en Moisés Un gran intercesor hermanos Que hizo cambiar a Dios Y le dijo si tú no vas conmigo Entonces no cuentes conmigo no cuentes conmigo nosotros tendríamos que decir Dios si tú no estás conmigo este día, este día va a ser vacío y llorar por eso hermanos porque un día vacío, un día inútil ¿a dónde va a dar? al juicio hermanos, vamos a tener que dar cuentas de eso vacío Pensamos en Moisés como el, el, el orante, el intercesor. Pensamos en David, en Andien, en Daniel, en José, como los hermanos, pues, eh, pues los profetas, pero eran políticos, hermanos, eran estadistas. ¿O quién era David? ¿O quién era Moisés? ¿O quién era Daniel, hermanos? Los, los meros jefes. ¿Y qué hacían, hermanos? Su grandeza no era su habilidad. ¿Pues, pues qué decía Moisés? ¿Qué dijo hermanos? No, po, 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 por favor. <ríe> sí, ¿verdad? Hermanos, esa es la grandeza de ellos. Impregnó su presencia, su trabajo, su vida de Estado, su vida de política, su guerra, que eso nos parece difícil de entender. Pero queridos hermanos, ¿qué es? Yo, yo concluiría con el verso Donde el apóstol Pablo Dice, dice que Todo lo Si comemos Es 1 Corintios y 31 Si comemos o bebemos O hacemos cualquier otra cosa Lo hagamos para la gloria de Dios ¿Es posible hermanos? sí ¿Necesitamos el énfasis? Sí, es absolutamente necesario Concluiría diciendo hermanos Leyendo esta conclusión previa que dice? Dice de esta manera La vida del cielo, la vida de Dios, la vida eterna En lo que nos es posible ahora Está al alcance de los que creemos hermanos pero es necesario que nos ejercitemos en la búsqueda de Dios. El Señor está buscando ansiosamente quien le adore, quien le busque. Y a nosotros se nos ha dado el privilegio de nacer del Espíritu para ser los nuevos orantes, movidos por su aliento, que el Señor... Nos abra los ojos y toque nuestro espíritu para anhelar entrar en su presencia siempre. Gloria a su nombre.